0: No Saber Direito desta semana, o professor Fernando Brandariz fala sobre planejamento sucessório nacional e internacional. Os temas são a holding familiar, a sociedade de pessoas e de capital, a liquidação em uma holding e as estruturas internacionais. Olá pessoal, nós estamos chegando à nossa quinta e última aula, vamos fazer um retrospecto o que nós falamos na primeira, na segunda, terceira e quarta aula. Vamos dar ensejo ao planejamento sucessório internacional. Vamos falar sobre fundação internacional e um pouco sobre o trust também, que é uma figura uma figura muito interessante de planejamento tributário e planejamento sucessório. Né? De antemão aqui, vou fazer uma propagandinha de um livro de planejamento sucessório internacional. Tem aqui um livro de minha autoria, um livro bem interessante, que aborda tudo o que nós falamos aqui, nas quatro aulas e nessa quinta e última aula aqui. Então, tem muito conceito das empresas estrangeiras e da fundação e o Trust. Tem também esse livro de minha autoria, coautoria, juntamente com meus sócios, tem aqui, perspectos Inves... Legais e Investimentos do Brasil, que fala sobre os tipos societários, causas contratuais, enfim, bem interessante. Para quem tem interesse em investir e, co e conhecer um pouco melhor de como é que funciona o nosso ordenamento jurídico. Tá? Pessoal, vamos começar por fundação. A fundação internacional ela é eminentemente privada, não é uma fundação pública a que nós temos aqui no Brasil. Aqui nós temos aqui está regida pelo artigo 62 e 63 do Código Civil. Tem fins filantrópicos, literários, artísticos e tem que prestar contas ao Ministério Público. Essa fundação não tem essa obrigatoriedade. A fundação internacional é uma pessoa jurídica igual à nossa. A única diferença é que lá essa fundação internacional, ela é eminentemente privada e aqui é pública. A fundação, ela pode vir de forma direta para o Brasil. Então essa fundação, ela, essa fundação ela tem sede em Shenzhen, Panamá, enfim, tem diversas jurisdições que se utilizam da fundação eminentemente, eminentemente privada, no nosso caso, internacional. Então, ela vem para o Brasil, eu transfiro tudo ou parte do patrimônio para essa fundação, eu deixo de ser proprietário dos meus patrimônios e transfiro todos eles para a fundação e passo a ser titular dos benefícios da fundação. Eu posso ser diretor da fundação, controlar a fundação, mas eu posso também contratar uma auditoria na cidade, na judição está sediada a fundação, ou eu contratar um terceiro, um brasileiro, por exemplo, para ser diretor dessa fundação. E eu posso ser beneficiário ou não ser o beneficiário dessa fundação, eu também posso beneficiar os meus herdeiros ou terceiros dessa fundação. Então, da operação que a fundação faz e recebimento de locações, do resultado final, o lucro, digamos assim, é transferido para os beneficiários da fundação. Na fundação, eu posso, como informei, ser diretor ou não ser diretor. A fundação, ela vem para o Brasil, ela pode ser sócia de uma sociedade, mas ela não pode exercer uma atividade empresarial. O que eu quero dizer com isso? Ela pode ser sócia de uma padaria, por exemplo, mas ela em si não pode ser uma padaria. A fundação, elas são auditadas. Existe, existe a prestação de serviço de auditoria da fundação. Então, a fundação, ela é uma pessoa jurídica. E resumindo aqui, eu transfiro todo o meu patrimônio, eu parte do meu patrimônio para essa fundação, a fundação passa a ser proprietária do patrimônio e eu passo a ser beneficiário do patrimônio. Eu posso ser diretor ou contratar um diretor para representar a fundação. O trust. Não é uma pessoa jurídica igual à fundação. O trust, de uma maneira geral, é um contrato de prestação de serviço no qual eu transfiro o meu patrimônio para ele, eu também perco. A propriedade do meu patrimônio passa a ser do trust. Né? Eu sou o settlor, eu passo o patrimônio para um trustee que vai administrar, que a figura de tudo isso chama-se trust. E aí eu posso ser beneficiário ou não ser beneficiário da figura do trust. Tanto na fundação como no trust, eu não tenho mais a propriedade dos bens. Né? Os bens são administrados por terceiros, tanto na fundação como no trust. O trust, eu posso ser beneficiário e ou, ou trazer os meus herdeiros ou não para ser beneficiários do trust. No trust, como na fundação, como eu já disse, como eu já informei, eu não consigo ter acesso ao patrimônio. Então, eu não consigo, por exemplo, vender aquele patrimônio que já está no trust. Eu não consigo vender o patrimônio que está na fundação. Eu não consigo comprar um patrimônio com resultado, com o dinheiro que esteja no trust e com o dinheiro que esteja na fundação. É uma forma excelente de proteção patrimonial no exterior. Para aquele herdeiro que não tem vontade de trabalhar, digamos assim, né? Ele só quer curtir a vida. Ou, aquele, ou aquela pessoa, aquele casal, aquele pai que já tem uma certa idade, seus 70, 80 anos, e tem filhos menores, né? E tem, tem medo de, quando eles completarem 18 anos, acabarem com o patrimônio. Então, essa situação, nessa situação, é muito recomendado o trust. Por quê? Porque no contrato de prestação de serviço de instituição do trust, o setor, o pai e mãe vão dizer ali o que deve ser feito com o resultado financeiro. Então vamos imaginar que o resultado financeiro do Trust seja de um milhão de reais por mês, 10% vai cair na mão do meu filho, do beneficiário. Então com aquele dinheiro, 10%, 20%, ele vai ter que se manter. Se, eventualmente, ele criar dívidas, ele vai ter que pagar com o rendimento do truste. Mas o credor dele e nem ele vão conseguir ter acesso ao truste e pedir para que ele venda determinado patrimônio para pagar dívida. Da mesma forma, o exequente desse meu herdeiro, desse beneficiário, não conseguirá penhorar nenhum patrimônio do truste. Porque, lembre-se, o beneficiário e eu, como pai, não temos mais a propriedade do patrimônio. Nós transferimos a propriedade para o cetro e ele administra tanto o cetro no trânsito como na fundação, que são os diretores. A fundação já é mais utilizada para as pessoas que têm, têm herdeiros, que têm interesse em empreender e o próprio dono, né, dono do patrimônio que transfere para a fundação, também tem interesse na continuidade do seu patrimônio. No trânsito, não. No trânsito, já é uma pessoa mais velha, que tem filhos menores, tem medo que os filhos menores tenham acesso ao patrimônio e acabem com o patrimônio. O trânsito, ele pode ser revogado ou não. Ele pode ser revogado sob determinadas situações ou não ser revogado. Fica a critério do cetro do Pai, no momento da instituição do trânsito. Existem países que você não consegue revogar o trânsito, tem países que aceitam a revogação do trânsito. De toda forma, o eventual beneficiário não tem acesso ao patrimônio, ele não consegue vender o patrimônio que foi transferido para o trânsito. Somente tem acesso ao dinheiro que cai no teu bolso, na tua conta corrente. Então, é daquele dinheiro que que ele vai sobreviver e vai sobreviver para o resto da sua vida. Posso fazer um trust no qual no falecimento do meu filho transfere para o meu neto os benefícios? Sim, dependendo do local, dependendo do escritório que vai te assessorar na elaboração do documento, te assessorar no trânsito, sim, é perfeitamente possível você fazer essa exigência na, 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 na elaboração do contrato de prestação de serviço. Então, fazendo um resuminho entre os dois. A fundação, ela é uma pessoa jurídica, ela pode vir para o Brasil para ser sócia de uma sociedade. Ela não pode, é exercer atividade empresarial. Na fundação, eu posso ser beneficiário e posso ser um dos diretores, como eu posso contratar um terceiro para exercer a diretoria como posso não ser beneficiário e transferir o benefício do resultado financeiro para uma terceira pessoa, no caso, seriam os nossos herdeiros. O trust não é uma pessoa jurídica. No trust, eu transfiro o patrimônio para um escritório, normalmente são bancos ou escritório especializados, pois eles vão administrar esse patrimônio à sua vontade e não à vontade do ex-proprietário, no caso, do cétulo. Quem vai dar as cartas à administração é o próprio escritório que você contratou. O que vai interessar aí é o resultado financeiro. O resultado financeiro da operação, você vai... Se não ter o contrato, você mencionou que do resultado 90% reinveste no próprio trust e 10% vão para os beneficiários. Essa negociação você vai fazer no momento da constituição do trust. Lembrando, trust não é uma pessoa jurídica e o trust não pode vir diretamente para o Brasil. Ah, professor, mas como é que eu passo o meu patrimônio para o trust? Vou fazer todo o procedimento que nós fizemos na elaboração do nosso contrato da holding aqui, na instituição da holding. Eu peguei o patrimônio que estava na nossa pessoa física, transferi para a holding. Lembram? Paguei ou não paguei o ITBI. Coloquei as cláusulas contratuais ali. Né? Se eu quiser fazer um planejamento sucessório somente no Brasil, aí eu tenho que colocar bastante cláusulas contratuais a depender da minha família, a depender da situação. Se eu quero fazer um planejamento sucessório internacional, eu posso fazer um contrato não tão rígido. Né? Pode fazer um contrato de uma ou duas folhas, porque o cerne do planejamento não está no contrato social da Rolio. Ele vai estar mais acima. Então, eu vou transferir o patrimônio para a sociedade holding, para a nossa sociedade limitada ou sociedade anônima. Lembrando que se eu for transferir o patrimônio que está na minha pessoa física para a sociedade anônima, eu tenho que ter um laudo de avaliação, que é uma exigência legal da lei de sociedade anônimas, para fazer a conferência dos bens. Na sociedade limitada não existe essa exigência. Então eu posso transferir o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica sem a necessidade do laudo de avaliação. Então, transferi, levei a junta comercial, saiu da junta, paguei o ITBI ou, ou, ou tive a, a, a certidão de não recolhimento do ITBI, levei ao cartório, ao RG, para registrar a conferência de bens. Lembrando que quando eu faço a conferência de bens, eu não preciso de escritura. O próprio contrato social tem força de escritura. Então, leva o contrato social registrado na Junta Comercial, com a guia paga ou com a guia de não incidência, eu levo ao RGI. No RGI, ele vai fazer, ele vai registrar a conferência, ou seja, vai sair da minha pessoa física o imóvel e vai passar a ser da pessoa jurídica. No segundo passo, é o seguinte: eu vou pegar uma sociedade do escritório que está me fornecendo a, a, o, o, o trust, estou falando um pouquinho do trust, ou do escritório que está me fornecendo, me assessorando, melhor dizendo, a fundação, eu vou sair dessa sociedade, ou sairemos todos, se forem todos os sócios, vão ter que sair da sociedade, vamos transferir essas cotas sociais para o trust, ou vamos transferir para uma sociedade? ou para a fundação. Então, num primeiro momento, estou na sociedade, num segundo momento, eu vou transferir as cotas para uma sociedade internacional, do mesmo escritório que está assessorando na elaboração do trust e da fundação, e as cotas sociais dessa empresa, eu vou transferir para o trust, ou para a fundação, ou permaneço com essas cotas sociais de uma empresa internacional, se não for do meu interesse, transferir para um trust ou para uma fundação. Quando eu transfiro as cotas sociais da empresa internacional para o trust ou para uma fundação, eu deixo de declarar qualquer patrimônio no Brasil. Eu não sou mais proprietário de nenhum patrimônio, seja ele, seja ele nacional ou seja ele internacional. Eu só vou declarar os benefícios do trânsito. Eu sou beneficiário dos rendimentos de um trânsito. Sou beneficiário de um rendimento da Fundação Internacional. E, consequentemente, se eu, rece eu recebendo esse patrimônio internando no Brasil, eu vou pagar respectivos impostos inerentes à operação. Quando eu falo nessas operações internacionais, eu tenho praticamente a proteção patrimonial. Por quê? Porque eu tenho, eu não tenho mais acesso ao patrimônio, eu não tenho como comprar e como vender. O patrimônio já não é mais do Fernando, da pessoa física brasileira. Eu só vou ter acesso ao quê? Aos benefícios dessa operação. E se, eventualmente, eu for devedor no Brasil... Se cair o dinheiro aqui na minha conta corrente, vai ocorrer o quê? A penhora online, e penhora dos rendimentos. Se eu constituir patrimônio no Brasil com o dinheiro advindo do trust e da fundação e eu tiver problemas aqui no Brasil, esse patrimônio será apenhorado. Mas não será apenhorado a origem do dinheiro. Né? Não será apenhorado o trust. Né? Lembrando, o trust não é uma pessoa jurídica, é um contrato. E também não será apenorada a fundação, porque a fundação não é do devedor. O devedor é beneficiário da fundação, beneficiário do trânsito. Agora, se eu sou casado pelo regime X, comunhão parcial, comunhão universal, e o valor recebido do trânsito, valor recebido da fundação interna, Cá na minha conta corrente aqui no Brasil, estou comunicando o patrimônio com quem? Com o cônjuge. Eu estou comunicando o dinheiro que estou recebendo, mas eu não estou comunicando o patrimônio que está no trust. Lembre-se, o trust é uma, não é uma pessoa judica, é um contrato de prestação de serviço. O patrimônio é do escritório, que está nos assessorando no Trust. Na fundação, segue a mesma regra. O credor não consegue ter acesso ao patrimônio da fundação. Por quê? Porque a fundação não tem dono. Né? A fundação tem diretores e tem beneficiários. O patrimônio é dela. Não tem dono. Não é? Somente tem os diretores que respondem pela fundação. Então, se eu, beneficiário de uma fundação recebo dinheiro aqui no Brasil, os benefícios da operação, esse patrimônio aqui no Brasil, seja o meu dinheiro, seja o patrimônio que eu adquiri recebendo esses valores, sim, serão penhorados se eu tiver dívidas. O um resuminho, trust não é um contrato de o trust não é uma pessoa jurídica, é um contrato de prestação de serviço. Trust não pode vir diretamente ao Brasil. Fundação. Fundação é uma personalidade jurídica. Ela pode vir para o Brasil, ela pode ser sócia de uma sociedade, mas ela não pode exercer uma atividade empresarial. Ah, essas duas, esses dois institutos, a Fundação e o Trust, a Fundação Internacional e o Trust, são ótimos institutos de proteção patrimonial, planejamento sucessório e planejamento tributário. Vamos fazer um resumo do que nós vimos desde a primeira aula e vamos chegar no Trust e Fundação novamente aqui. Então, o que nós vimos desde o início, né, que eu venho martelando bastante aqui? Holding familiar não protege patrimônio. Não protege por quê? lembre formação de grupo econômico por necessidade de sócio, o sócio é na holding o sócio é na empresa operacional, deu problema na empresa operacional, pode respingar na empresa patrimonial. Muito embora exista na legislação que a simples identidade de sócios não forma grupo econômico, nós temos visto no dia a dia a formação de grupo econômico pela Justiça do Trabalho, pelo sócio participar de outras empresas. Também forma grupo econômico quando eu utilizo uma pessoa interposta em meu lugar. Então, eu estou numa empresa operacional, eu monto uma empresa patrimonial em nome dos meus filhos, e eu, como pai, permaneço na administração da sociedade patrimonial. Eventualmente, o credor pode dizer que aquela sociedade que os filhos do devedor participam foi adquirida com o dinheiro do pai e os filhos são pessoas interpostas em nome do pai. O pai, cuja administração é ampla e restrita em prazo indeterminado, assemelha a dono. Se assemelha a dono, vai formar grupo econômico. Ainda mais se os filhos tiverem uma certa idade de adolescência, seus 18 ou 20 anos, e têm um patrimônio muito grande. Aquilo que eu disse, foge um pouco do razoável uma pessoa com 18 ou 20 anos que tem um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões de reais. Né? Entende-se, se ela não tiver uma profissão então conseguir demonstrar de onde veio aquele dinheiro, ela é uma pessoa interposta do pai. Falamos também da desconsideração da personalidade jurídica. Lembre-se, a responsabilidade do sócio, regra geral, é limitada à sua participação. A responsabilidade da sociedade, ela é ilimitada. A responsabilidade do sócio é limitada a sua participação. Mas nós temos também no artigo 50 que, ocorrendo a desconsideração da personalidade jurídica da, da sociedade, os sócios passam a responder de forma ilimitada. Então, se eu tenho 10% e, tô, e acho que vou responder somente por 10% daquele passivo, não, você vai responder por 100% do passivo e você depois vai entrar com ação de regresso contra a o, o teu sócio. Nós temos também a desconsideração da personalidade jurídica inversa. O que é isso? Eu montei a nossa sociedade Roni, nosso planejamento sucessório, trouxe para a nossa sociedade os nossos filhos. Lembre-se, se eu vou trazer os filhos e minha esposa, eu tenho que saber se são empresários, não são empresários, se tem passivo, se não tem passivo, sob pena de responsabilizar a nossa sociedade por formação de grupo econômico por unidade de sócio. Ou também responsabilizar a nossa sociedade pela desconsideração da personalidade jurídica inversa. Eu tenho um sócio, teve problema numa sociedade, ou ele, pessoa física, está tendo problemas financeiros, o credor descobre que ele tem uma participação societária na nossa empresa e ele pede a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ou seja, é atacar, penhorar os bens da sociedade a que esse sócio participa. Lembra que eu comentei que na década de 80, década de 90, não se aquele velho ditado, né? sócio pobre, empresa pobre, sócio rico. O camarada tinha uma dívida em desfavor da empresa, a empresa não tinha condições de pagar, mas o sócio tem um ótimo padrão de vida. Veio na doutrina, na jurisprudência, e foi positivado no artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica inversa. E aí o que acabou acontecendo de um tempo para cá? É, o ditado mudou, é sócio pobre, empresa rica. Então, eu tenho um sócio que tem dificuldade financeira, mas o único patrimônio dele é participação societária. E aí, o credor descobrindo isso, sabedor dessa informação, ele vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica inversa para penhorar os bens da sociedade. É? Da mesma forma, eu tenho que tomar cuidado com as cláusulas contratuais. Lembre-se, se é uma sociedade de pessoas e é uma sociedade de capital, a probabilidade de ocorrer uma penhora das cotas sociais do sócio vai diferenciar. Vai diferenciar onde? Se é uma sociedade de pessoas ou sociedade de capital. Se é uma sociedade de capital, a probabilidade é grande de piorar as cotas sociais, um ou outro adjudicar essas cotas sociais e ingressar na sociedade. Quando eu falo em sociedade de pessoas, essa possibilidade ela fica menos possível. Por quê? Porque os, os outros sócios da sociedade não vão querer que uma terceira pessoa ingresse na sociedade. Porque ele quer que aquela pessoa devedora permaneça na sociedade. Eles querem ela, porque ela é boa na administração, em marketing. É uma sociedade de pessoas. O que esses sócios podem fazer? Pagar o credor. E, como consequência, a participação societária dessa sócia, ela diminui. Né? Sociedade de pessoas e sociedade de capital. Onde eu vejo a diferença entre elas? No contrato social, na sessão das cotas. Se as cotas estão livremente cedíveis, ou seja, eu não tenho a necessidade de notificar os demais sócios para eu poder vender a minha participação societária, é uma sociedade de capital. Se eu tenho que notificar os demais sócios, ela é uma sociedade de pessoas. Falamos também sobre algumas cláusulas contratuais. Falecimento, interdição, ingresso de terceiros, ingresso de herdeiros, possibilidade ou não. Né? Lembrando que cada cláusula contratual tem que ser analisada no contexto da família, tem que ser analisada no contexto empresarial de cada uma das pessoas. Se interessa essa cláusula contratual ou se não interessa essa cláusula contratual. Para que, que eu vou colocar uma cláusula no contrato social? de que os sócios são proibidos de terem participações de outras sociedades se todos os sócios ali são aposentados não tem nenhum interesse em abrir novos negócios para que, que eu vou colocar uma cláusula contratual num contrato social de que os sócios solteiros que vierem a contrair núpcias obriguem-se a casar pelo regime X se todos os sócios já são casados então mais uma vez isso não pegue modelinho Vamos analisar o caso concreto e ver a probabilidade de inserção das cláusulas que eu comentei e de outras cláusulas contratuais. Então, eu fiz o contrato social, coloquei ali o nosso objeto social, administração de bens próprios. Lembrando, se eu coloquei objeto social, administração de bens próprios, eu tenho a obrigatoriedade de pagar o ITBI, eu só não vou recolher o ITBI quando? Quando a sociedade adquirente desse patrimônio não tiver ramo imobiliário como objeto. A partir do momento que tem o ramo imobiliário como objeto, eu tenho que pagar o ITBI. Quando eu tiver dois ou três objetos, a prefeitura vai analisar qual desses objetos é atividade preponderante. É o ramo imobiliário? Vai pagar o ITBI. Não é atividade imobiliária, não pago o ITBI. Atividade preponderante é atividade que tem um faturamento superior a 50%. Então, se a nossa sociedade ela fatura R$ 100 mil, reais, 51 mil reais tem, que ter, tem que vir de uma atividade que não seja o ramo imobiliário. Se tiver como atividade preponderante o ramo imobiliário, atividade imobiliária, compra e venda, alocação e incorporação, vou ter que pagar o ITBI. Regra geral, nos nossos planejamentos acessórios, paga-se o ITBI. Não é razoável não pagarmos o ITBI ou inventarmos a roda para não pagarmos o ITBI. Lembram um o exemplo que eu dei? Pessoa física... Faz um contrato de comodato com uma pessoa jurídica para a pessoa jurídica local imóvel receber. Essa operação é uma simulação. Contrato de comodato existe? Existe, está na nossa legislação. Mas você está utilizando um contrato de comodato para não recolher os impostos inerentes à atividade. Qual que seria essa atividade? É o ITBI para você conseguir local imóvel com atividade imobiliária, da nossa sociedade como atividade imobiliária. Você utiliza desse ordenamento jurídico, contrato de comandato, para não pagar o ITBI e receber o valor da locação como forma de distribuição do lucro. Simulação. Simulação não convalesce no, no direito. Cuidado com essas operações. Pegamos o contrato, levamos no RGI, o patrimônio já é da sociedade. Eu vou deixar de declarar aquela casa, aquele apartamento, aquele terreno, eventualmente, na minha pessoa física, e vou fazer a somatória de todo aquele patrimônio. Vou imaginar que a casa esteja declarada por 100, o apartamento por 100 o terreno por 100. 300 mil reais. Eu vou deixar de declarar casa, apartamento e terreno e vou colocar 100% de cotas sociais, valor: 300 mil reais. O valor vai continuar sendo o mesmo, salvo se eu aumentei o capital social com dinheiro, salvo se eu aumentei o valor do patrimônio que eu transferi por 100 e aumentei por 500. Enfim, aí tem que analisar o caso em si. Mas regra geral: é o mesmo valor que está na minha declaração de imposto de renda, é o mesmo valor do capital social e, consequentemente, será na minha declaração de imposto de renda do ano seguinte, o valor permanece. Eu só vou alterar o descritivo do lado esquerdo. Se eu quiser parar por aí, para fazendo um planejamento sucessório, eminentemente nacional, eu tenho que ter o contrato, cláusulas contratuais inerentes, que nós já falamos, e paro por aqui o nosso planejamento sucessório. Se, eventualmente, eu queira encerrar a sociedade... Nós vamos liquidar a sociedade, nós vamos fazer uma alteração contratual liquidando a sociedade. Vai, sair, vai nascer a figura do liquidante, ele vai ser o responsável por guardar os livros, receber citações e intimações. O fato de encerrar a sociedade não significa que os sócios e a sociedade não terão mais responsabilidades permanecerão com as suas responsabilidades, de forma diferente, de forma pessoal. Lembre-se, a partir do momento que eu encerrei a sociedade, não tem mais personalidade jurídica, quem que é o responsável agora? Os sócios. E os sócios vão ser responsáveis. Quando eu faço um planejamento sucessório eminentemente nacional, o que, que as famílias fazem? Elas vão doando as cotas sociais, transferindo o patrimônio, né, as cotas sociais, para os seus herdeiros. Mas esquecem de fazer aquilo que eu comentei desde o início, aumento do quórum de aprovação. Então, se o quórum de aprovação está em 75%, as pessoas somente vão fazendo alterações contratuais e esquecem de aumentar o quórum de aprovação. Vai chegando a determinado momento que o pai ou os pais terão, 90, terão 10% e os filhos juntos terão 90%. Ou seja, eles mandam e desmandam na sociedade. Quando eu aumento o quórum de aprovação, o administrador, ou seja, os outros sócios, sempre dependerá ou dependerão do outro sócio, no caso, o pai e mãe. Então, vamos imaginar que o administrador da sociedade, ele quer vender um imóvel. Só que tem lá, na cláusula de administração, de que eles, para vender imóvel, obrigatoriamente o quórum de aprovação é de 91%. Se ele tem 75%, ele não consegue vender. Ele vai precisar do outro, outro sócio. Seja uma autorização por Assembleia, ou seja. Assinatura em conjunto. Fica a critério da família estabelecer qual que é o melhor caminho para a família. Temos ainda as cláusulas de venda em conjunto. Tag along, drag along, que nós comentamos. O sócio majoritário quer vender, obrigatoriamente o minoritário tem que ir junto. Se o minoritário quer vender, obrigatoriamente o majoritário tem que ir junto. Voto de Minerva, né, a chamada Golden Share, teve empate, vamos imaginar, que são quatro sócios, 25% para cada um. Eu, como pai, tenho a Golden Share, eu tenho o direito de votar. O meu voto vale mais do que os três em determinadas situações. Então, o que que manda no contrato social são as cláusulas contratuais. Então, se eu quero parar por aqui no nosso planejamento sucessório, nosso planejamento tributário, eu paro aqui com as cláusulas contratuais. Se eu quero fazer um planejamento sucessório, planejamento tributário a proteção patrimonial, e a nível internacional, eu tenho que dar mais um passo. E qual que é esse passo? É eu adquirir uma fundação, e essa fundação, ela vem direto para o Brasil, e eu doto, né? A forma correta, eu, eu doto as minhas cotas sociais em favor da fundação, eu deixo de ter patrimônio, na minha declaração de imposto de renda vai deixar de existir a, a casa, o terreno e o apartamento. Depois, no segundo momento, teve 100% das cotas sociais e, num terceiro momento, sumiu o meu patrimônio. Eu não tenho mais patrimônio, eu sou beneficiário. Ou eu posso adquirir uma sociedade no qual eu vou dar as minhas cotas sociais da sociedade nacional para essa sociedade internacional e essa sociedade internacional eu vou doar, doar não, eu vou transferir para um trust. Então, eu tenho a empresa nacional, eu transfiro as minhas cotas sociais para uma sociedade internacional e da sociedade internacional eu transfiro para o trust. No trust, Lembrando, ele é um contrato de prestação de serviço. Quem administra o trânsito são bancos ou são escritórios especializados nessas estruturas familiares. E eu posso ser beneficiário do trânsito e beneficiário da fundação, se assim o desejar. O trânsito pode ser revogável ou não revogável, mas o que interessa aqui é que eu, como beneficiário, os meus herdeiros como beneficiários, não tenho acesso ao patrimônio, à origem do dinheiro. E essa é a preocupação de muitos pais. Né? Os pais, muitas vezes, me perguntam, poxa, professor, eu, aquele meu filho, eu não sei se ele vai se dar bem na vida, ele é muito atrapalhado, meio pródigo, como é que eu resolvo, como é que eu ajudo? Eu tenho medo depois, quando eu falecer, os outros irmãos não ajudarem, é, deixarem ele à mercê daí da rua, enfim. Como é que eu posso resolver esse problema? Somente de forma internacional. Trust. O trust é a melhor forma para você resolver esse tipo de situação. Desse filho que o pai sabe que não vai andar, que tem uma certa dificuldade em trabalhar... Você tem o filho menor que, se tiver acesso ao patrimônio, ele vai acabar com o patrimônio. Então, nessas situações, o melhor caminho é o trust. Ele não tem acesso ao patrimônio, ele não tem acesso à origem dos valores. Ele tem acesso somente ao benefício daquela operação. Na fundação, é a mesma coisa. Ele vai ser beneficiário da operação. Ele não tem acesso ao patrimônio. Ele não tem acesso à origem do patrimônio. Na fundação, eu consigo perpetuar, da mesma forma no Trust a vontade do instituidor, do setor, no caso do Trust e do instituidor da fundação. Então, se no documento de instituição da fundação está expresso lá que essa fundação somente será extinta com a anuência dos meus cinco filhos, não vai ser por maioria que vai extinguir a fundação. Vai ser por 100% dos beneficiários que vão extinguir a fundação. Da mesma forma, do trust. O trust somente será desfeito com a concordância de 100% dos beneficiários. Se eu tenho 5 beneficiários e quatro querem, não vai encerrar o trust. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil... Se o no nosso contrato social está expresso de que a sociedade não se extinguirá, ou seja, é para o um prazo indeterminado, a partir do momento do meu falecimento, os atuais sócios alteram o contrato, alteram essa cláusula contratual e extinguem a sociedade. Então, no Brasil, eu não tenho essa figura de perpetuidade ou de realização, concretização da vontade do pai ou dos pais no meio do caminho pode ser desfeita o, o desejo do pai. A melhor forma que tem de proteção, planejamento sucessório e planejamento tributário é com a utilização do trust e fundação. No Brasil, nós não temos nenhuma figura, por enquanto, de proteção patrimonial de forma absoluta. Nem mesmo o tal bem de família, ele tem como regra absoluta a impenhorabilidade. Nós vemos muitas vezes na justiça do trabalho a penhora do bem de família. Então, não é uma regra absoluta o bem de família. Como também não é uma regra, a cláusula de empenhorabilidade do imóvel recebido por intermédio testamento e recebido por doação também não é uma regra absoluta, né? A entendimento da Justiça do Trabalho é que nenhum crédito, nenhum privilégio pode ser superior ao crédito do trabalhador. Então, o crédito do trabalhador, ele supera essa qualidade, qualificação, privilégio do imóvel do devedor. Imóvel do devedor com cláusula da impenorabilidade e do denominado bem de família. Da mesma forma, cotas sociais da sociedade... As cotas da sociedade, muito embora né, não exista a previsão de penhorabilidade, o que existe previsão é da penhora dos lucros perante o Código Civil, né, então você teria um entendimento de que, já que existe a possibilidade da penhora dos lucros, seria impenhorável as cotas sociais. É uma interpretação que poderíamos ter, mas não é essa a interpretação que muitas vezes o judiciário utiliza. Então, cotas sociais é penhorável. Tanto é que, mesmo tendo cláusula de impenhorabilidade nas cotas sociais, essas cotas são penhoráveis. O que é interessante mencionar aqui para vocês também, quando fala de proteção patrimonial, é o PGBL e o VGBL. Não vamos entrar no aspecto de remuneração aqui. Né? Só uma informaçãozinha para vocês. Ambos são penhoráveis. Tá? Por quê? Porque, a, principalmente, a Justiça do Trabalho interpreta isso como aplicação financeira e não como aposentadoria. Tanto é que a própria aposentadoria do INSS, salários que são proibidos de penhora, né, a Justiça penhora. Então, PGBL e VGBL, ambos são penhoráveis porque são considerados aplicações financeiras. Então, a regra de que a impenhorabilidade é uma regra absoluta, seja do bem de família, seja dos imóveis, cotas sociais recebidos com cláusula de impenhorabilidade, se estão fazendo um planejamento sucessório o, dessa forma, com a intenção de, além de fazer um planejamento sucessório, fazer um planejamento tributário e a proteção patrimonial, não é por esse caminho que vai, que vai funcionar. Não é uma regra absoluta é esses institutos de empenhorabilidade lembrando mais uma vez no Brasil não existe nada que seja empenhorável existe sim na nossa legislação né? terá no rol do Código de Processo Civil, o Código Civil, enfim mas o judiciário principalmente o judiciário trabalhista ele realiza diversas penhoras né? pessoal Falando sobre planejamento acessório internacional, se eu partir para um planejamento acessório internacional que eu não tenha a utilização, seja do trust ou seja da fundação, porque eu não tenho mais o patrimônio, tá? então se eu não tenho mais o patrimônio, eu não tenho mais que declarar em lugar nenhum. Eu só vou declarar o benefício que eu estou recebendo, seja da fundação, seja do trust. Lembrando, eu não sou proprietário do trust. Eu sou beneficiário do trust. Eu não sou proprietário da fundação. Eu sou beneficiário da fundação. Então, se eu quero fazer um planejamento utilizando sociedades estrangeiras, eu tenho que declarar no meu imposto de renda. Porque eu tenho ativo no exterior. Eu tenho ativo para ser declarado. Além de declarar na Receita Federal, na minha declaração de imposto de renda, eu também tenho que declarar ao Banco Central. Acima de 100 mil dólares norte-americanos, eu tenho que declarar o patrimônio ao Banco Central. Abaixo de 100 mil dólares, eu preciso somente declarar na Receita Federal, que na minha declaração de imposto de renda. Então, valores acima de R$ 100 mil, reais, eu tenho que declarar tanto no Banco Central como na Receita Federal. Planejamento sucessório internacional, eu tenho o tripé. Eu tenho planejamento sucessório, planejamento tributário e tenho a proteção patrimonial. No planeja planejamento sucessório nacional, eu tenho um planejamento sucessório em um planejamento tributário, mas eu não tenho uma proteção patrimonial. O meu planejamento sucessório no Brasil, com planejamento tributário, eu tenho quando? Quando eu estou declarando 27 mil por cento o recebimento de locação da pessoa física, e estou passando a declarar 13%, 15% que eu coloco como mais o contador aí eu tenho um planejamento tributário no recebimento da alocação. Toda vez que eu vou realizar doações de cotas sociais, a base de cálculo não é o capital social. Então, se o meu capital social lá é de 100 mil reais, cujo patrimônio dessa sociedade é de 1 milhão de reais... A base de cálculo para o pagamento do de TCMD, imposto e doação, é o patrimônio da sociedade e não o capital social. Se eu estiver fazendo com base no capital social da sociedade e o valor patrimonial não for o mesmo valor do capital social da sociedade, eu estou incorrendo em aplicações de multa, correndo o risco de trazer um problema para a sociedade. Sociedade. Patrimonial. Na nossa sociedade patrimonial, na nossa holding, digamos assim, na nossa holding patrimonial, na holding familiar, eu tenho que evitar qualquer risco tributário e trabalhista. Na nossa holding patrimonial, está grande parte do nosso patrimônio. Eu não vou fazer nessa sociedade... Loucuras de construir prédios. Não vou importar, exportar produto. Eu estou trazendo risco para a sociedade. Eu tenho que administrar essa sociedade como se fosse a galinha dos ovos de ouro. É ali que está todo o meu patrimônio, eu parte dele. Eu não vou inventar de, de alterar a líquida tributária. Eu não vou contratar mais do que 10, 15 funcionários. Eu tenho que ter funcionários para administrar o meu dia a dia, não salários muito altos, porque quando eu tenho salários muito altos, eu tenho risco trabalhista. Eu também não vou pegar os meus funcionários e realizar pagamento por fora, registro por mil e pago mil por fora. Eu tenho risco trabalhista nisso. Eu não posso pegar um funcionário que está na empresa patrimonial e colocar na empresa operacional, ou da empresa operacional, colocar na empresa patrimonial. Por quê? Porque eu já tra tra estou trazendo laços para as duas empresas. São duas empresas distintas, diferentes. Eu não vou pegar um funcionário de uma e jogar na outra. Porque numa eventual reclamação trabalhista, esse funcionário ele vai entrar contra quem? Contra as duas empresas. Ele trabalhou perante as duas empresas. Se a empresa patrimonial é dona de um galpão e a empresa operacional loca esse galpão... A empresa operacional tem que cobrar a locação desse patrimônio, pagar a tributação. Se a empresa operacional não está tá pagando, a empresa patrimonial tem que exercer o direito de desocupar, entrar com a ação de despejo, cobrar a locação. Porque lá na frente, se eventualmente acontecer um desarranjo financeiro na empresa, na empresa operacional, e um credor tentar justificar que uma empresa é era, era o mesmo dono, tem formação de grupo econômico, uma não pagava aluguel, a outra não recebia, enfim, aquela confusão patrimonial, fica muito mais fácil para o credor formar grupo econômico. Confusão patrimonial. Confusão patrimonial é um dos requisitos para desconsiderar personalidade jurídica. Quando eu tenho a confusão patrimonial, eu já estou colocando as duas empresas dentro do mesmo buraco. Responsabilidade perante as duas, seja na trabalhista, seja no cível, seja no tributário. Então, vamos evitar, vamos diferenciar cada empresa fazendo a sua atividade. A indústria é a indústria. Metalúrgica é metalúrgico, comércio é comércio. A outra empresa é a empresa patrimonial. Ela vive... Da locação das empresas, dos imóveis que são alugados. A família patrimonial, que são sócios daquela empresa patrimonial, vivem dali ou tem parte do rendimento dessa sociedade. Vamos evitar essa confusão. Lembrando, se a empresa operacional ela tem um helicóptero, Vamos transferir esse helicóptero para onde? Para a empresa patrimonial. A empresa patrimonial vai alugar esse helicóptero para o A, B ou C e não a empresa operacional. Vamos transformar esses ativos que estão na empresa, na empresa operacional, que só está sendo usado para a empresa operacional, vamos transferir para a empresa operacional para que ela aloque para terceiros para que ela tenha outras atividades, outros rendimentos com esses ativos, helicópteros, barcos, imobilizado que está na empresa operacional, vamos transferir para a empresa, que oper... estão na empresa operacional, vamos transferir para a empresa patrimonial. Empresa operacional é empresa operacional, empresa patrimonial é empresa patrimonial. Não vamos colocar tudo na mesma casinha. Pessoal, Estamos encerrando a nossa quinta e última aula. Espero que vocês tenham gostado dessas cinco aulas. Falamos muita coisa de planejamento sucessório nacional, planejamento sucessório internacional. Falamos desde o início das desconsiderações, formação de grupo econômico, elaboração do contrato social, doação, testamento, doação com reserva de usufruto. ITBI, não pagamento de ITBI, registro da junta comercial, registro no RGI, formação de grupo econômico, falamos sobre os institutos internacionais, o trust, fundação, as sociedades internacionais, a obrigação do residente fiscal brasileiro em declarar o ativo no exterior perante a Receita Federal, perante o Banco Central, enfim, tem bastante coisa aí. Indiquei para vocês o livro de planejamento acessório. O livro faz um resumo do que nós falamos aqui nas cinco aulas. Tá? Indiquei o outro livro também, de investimentos do Brasil, que é muito interessante, é bem simples. Ambos são bem objetivos. Né? Nenhum dos dois livros tem interesse em defender doutrina, defender tese. É simples e objetivo. Para quem exerce a profissão da advocacia, do, do ramo jurídico, do direito em si, para pessoas que não têm conhecimento técnico. Bem simples e objetivo. Terminando aqui, vamos para o nosso quiz. Primeiro quiz: Residente fiscal no Brasil pode ter bens fora do Estado brasileiro? Letra A: Sim, qualquer valor. Letra B: Sim, desde que tenha autorização da Receita Federal. Letra C: Sim, desde que tenha autorização do Banco Central. Letra D: Não, nenhum residente fiscal pode ter bens fora do Estado brasileiro. A resposta correta é a resposta A. Qualquer brasileiro pode ter patrimônio fora do Brasil, qualquer residente fiscal pode ter patrimônio fora do Brasil. A consequência de ter é a obrigatoriedade de declarar esse patrimônio, Receita Federal e Banco Central. Vamos para o segundo quiz. <música> O residente fiscal no Brasil pode realizar o seu planejamento sucessório no exterior? Letra A, sim, qualquer valor. Letra B, sim, desde que tenha autorização da Receita Federal. Letra C, sim, desde que tenha autorização do Banco Central. Letra D, não, nenhum residente fiscal pode ter estruturas internacionais para realizar o planejamento sucessório. Resposta correta é a letra A. Sim, eu posso me utilizar de qualquer estrutura internacional para fazer meu planejamento acessório, planejamento tributário e proteção patrimonial. Próximo quiz: Quem são os beneficiários do trust? Letra A: Os herdeiros do autor da herança. Letra B: O Poder Executivo da série do trust. Letra C: Qualquer pessoa. Letra D, as pessoas escritas no contrato. Resposta correta, letra D, pessoa, qualquer pessoa descritas no contrato. Quando eu celebro o contrato do Trust, eu vou mencionar quem são os beneficiários do Trust. Podem ser os meus herdeiros e podem ser terceiros beneficiários do Trust. Pessoal, agradeço a todos vocês. Espero que tenham gostado das nossas aulas. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Obrigado e um abraço a todos. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.